0: kia Mình là Thiên Khang và đây là podcast của mình được tạo ra với hy vọng trở thành một kênh để có thể chia sẻ về nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống thông qua những câu chuyện mà mình tin là người nghe có thể liên hệ bản thân hoặc là đơn giản là cảm thấy thú vị khi lắng nghe những câu chuyện đó. Đầu tiên thì mình xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe hai tập đầu tiên Và để lại cho mình những cái feedback Thì một trong những cái feedback Mình nhận được là chương trình Chưa có tương tác cho lắm Bởi vì thông qua nền tảng Spotify Thì không thể để lại Những lời bình luận Hiện tại thì mình vẫn đang đăng tải Video podcast thông qua Facebook cá nhân của mình Nên là nếu như mà bạn nghe qua Facebook Thì mình sẽ rất biết ơn Nếu mà bạn có thể để lại Những lời bình luận về cảm nghĩ Hay trải nghiệm của bạn Sau khi nghe chương trình Đặc biệt hơn nếu như mà bạn muốn chia sẻ câu chuyện thông điệp của mình thông qua My To My thì bạn có thể nhắn tin trực tiếp với mình thông qua cả Instagram cá nhân của mình torws chín tám hoặc thông qua email của chương trình my to my podcast hai nghìn hai mươi com tập ngày hôm nay sẽ là những chia sẻ của khách mời đầu tiên của chương trình một người rất thân với mình là anh họ mình phạm huy hiện tại đang học ở thủ đô london của nước anh hôm nay sẽ là những chia sẻ về trải nghiệm của anh về việc định hình sự nghiệp của mình sau khi tốt nghiệp đại học ở nước ngoài về việt nam và sau đó quay lại nước anh để học tiếp đồng thời sống thử cùng với bạn gái của mình mời mọi người cùng lắng nghe thành một cái transcript này là như thế tại khái là nó giống như là anh gọi ở trên facebook xong anh record màn hình ấy ừ. nhưng, nhưng mà... mà như thế thì kiểu anh tiếng của anh bị lag lag thì sẽ ừ.
1: hiện tại thì
2: không thể ai lag cả nhà em okay. vừa mới lắp nhà em vừa mới lắp mạng hôm qua xong rồi hôm uh-huh. nay mới bắt đầu nó mới bắt đầu ổn định uh-huh. thứ ra là lắp mạng từ kiểu gần 2 tuần rồi nhưng mà xong người đặt thợ đây cũng có thể là một point của cuộc sống bên anh ấy kiểu thật sự đặt thợ ở Việt Nam kiểu viên thợ vnpt các thứ gọi sáng là Eo chiều đến luôn ôi. đây phải em bảo nhá mấy
0: service ở Việt Nam bây giờ mới thấy là kiểu nó tuyệt vời luôn đấy <cười> ở bên này nó siêu đắt đúng rồi và những cái người mà làm kiểu dịch vụ như thế nhiều khi kiểu họ làm không có tâm đâu họ làm đúng như kiểu là làm cho Chả đủ rồi à? đúng rồi tức là họ kiểu làm chậm chạp cho đủ giờ để kiểu uh, tao vẫn chưa xong đâu ngày mai tao lại phải đến tiếp này lại phải trả tao thêm tiền đấy kiểu thế kiểu ngày xưa kiểu em hay kiểu than phiền là tại sao gọi dịch cụ nó lâu thế bờ em về Việt Nam em không dám than phiền nữa luôn nhá chắc là vì níu cũng thế <cười> yep.
1: về Việt Nam đến muộn còn bị chửi rồi khổ mãi
0: <cười> Anh Huy là người mà em thân nhất từ hồi bé luôn gắn bó với nhau trong đủ mọi chuyện Thì Mọi mặt của cuộc sống của em anh nghĩ đều biết Tất nhiên là không phải lúc nào cũng suy nghĩ giống nhau Nhưng mà nếu mà bảo một người thân nhất thì là anh ấy Và cũng vì thế mà Anh ấy là khách mời đầu tiên Mà em muốn mời đến Mai to Mind. Bởi vì uh, Ngoài việc là Cùng lớn lên với nhau này Có rất nhiều chuyện đã từng trải qua và chia sẻ với nhau Thì anh ấy cũng có rất nhiều cái có thể chia sẻ mà Em nghĩ là rất nhiều người có thể liên hệ được nên là cảm ơn anh đã nhận lời trở thành khách mời đầu tiên của My2Mind uh,
2: Giới thiệu với người nghe thì chắc là xưng Mình đúng không? <cười> uh, ok uh, Xin chào các bạn Mình là Huy uh, Mình là anh họ của Khang Mình với Khang biết nhau được Chắc phải 20, 22 năm yeah. 22 năm Đã từng có rất nhiều cuộc uh, cãi vã một bé nhưng bây giờ là coi như là hai người anh em họ hơi thân Và okay, hơi bây thân. giờ mình đang ở UK
0: Hôm trước anh vừa phải nhắn với em về một cái một cái ký ức Mà anh <cười> nhớ Sau yep. 20 năm Đó là như thế nào
2: <cười> Bây giờ kể lại thì thầy cũng hơi ngỡ ngẩn nhưng mà thật ra To be fair thì lúc đấy kiểu Hai đứa đang là hình như một đứa 6 tuổi, một đứa 5 tuổi À không chắc là một đứa 7 tuổi, một đứa 6 tuổi, lớp 1, lớp 2 gì đấy đó là một lần lên nhà bà lên nhà bà nội của của anh và bà nội bà ngoại của Khang thì hai đứa đá bóng trên phòng bà, phòng bà kiểu 20 20 m vuông à siêu bé, bé tí, thật sự bây giờ nằm hai đứa nằm thẳng ra chắc là cũng dài cả bằng cái cái căn phòng đấy. Đấy là kiểu cái nơi tuổi thơ mà mọi uh, hai đứa chơi với nhau rất uh, dành, dành rất nhiều thời gian với nhau ở đấy. Nhưng mà hôm đấy anh không nhớ là hôm đấy làm gì Chỉ nhớ là bỗng dưng đến một lúc nào đấy hai đứa nói chuyện với nhau xong nói đến vấn đề về trường học Hồi đấy là Khang học trường Tiểu Trung Vương và anh học trường Thăng Long Somehow cuộc nói chuyện end up đến mức mà hai đứa chửi trường của nhau (cười) là Mình thì bảo là trường của Khang toàn mấy đứa học rốt và Khang thì bảo là thì mọi người, đúng là mọi người bảo là trường Trương Vương toàn những đứa học rốt thật Nhưng mà em thì em thấy là trường Thăng Long mới là toàn những đứa học rốt Thế là hai đứa cãi nhau đến mức mà phát khóc Cả hai cũng khóc, không hiểu Cả hai cùng ngồi khóc Xong rồi uh,
1: Những thanh, thanh niên uh, máu lửa
2: uh, Xong đến lúc mà ba đi về Hình như là bố anh ờ uh, hình như là đến lúc mà bố mình đi về Thì bố mới bảo là ớ tại sao hai đứa lại khóc thế này Lúc đấy mới bị bắt lên nhà rửa mặt rửa mũi các thứ sao mà mình vẫn nhớ một câu mà cái câu đùa nhàn nhẽo nhất mà khang, à, khang đã từng nói ra từ trước đến nay Hi. sorry <cười> anh có biết nước nào bán nhiều giày nhất trên thế giới không? và câu trả lời mà Khang đưa ra là nước Ý
1: vì, vì sao? em cũng không biết Anh
0: thích em chỉ một thằng nhóc 5 tuổi ok em xin lỗi được chưa? <cười> Trước đây là anh học đại học ở UK đúng không? Anh học ngành nào? Ngành đầu tiên anh chọn thì là cho cái đợt học đại học gọi là
2: undergraduate, ấy, là học uh, cử nhân, không biết tiếng Việt gọi là Cử nhân, cử nhân. Ừ. Uh, học cử nhân thì là ngành uh, economics, là kinh tế. Uh, hồi đấy có học rất nhiều về kiểu tài chính, kinh tế, xong rồi sau sau khi mà tốt nghiệp xong thì anh cũng về Việt Nam. Về Việt Nam làm 2 năm thì cũng làm ở banh Nói chung là từ hồi học đến năm cuối đại học Thì đã biết là mình muốn theo cái ngành gì rồi Thì bây giờ đang chuyển hướng sang cái ngành đấy Là ừ. ngành data
1: Cũng cự banh cờ này mình cũng banh cờ nè
2: oh.
1: <cười> oh. <cười> Trên đây ở Huy làm banh nào vậy?
2: Em làm Tết Banh chị ạ Em làm oh. bên uh, Quản trị rủi ro
1: Còn mình thì từng làm tín dụng doanh nghiệp Ở bên Việt Công Banh
0: Toàn những con người vào số con người ạ
1: không, nhưng mà tận những con người giải số Nhưng mà hiện tại thì hai con người này đều sẽ theo hai hướng khác rồi <cười>
0: Nhưng mà tại sao đến Cái năm cuối cùng Thì anh lại cảm thấy là Có một cái sự thay đổi Về cái Hướng mà mình muốn đi
2: Nó thế nào nhỉ? Nó, nó lại bắt nguồn từ một câu chuyện Buồn cười khác là Đến năm thứ hai đại học Anh được học về Cái môn gọi là kinh tế lượng Quay lại một chút là Hồi học hết cấp 3, tốt nghiệp cấp 3 và chuẩn bị sang du học Thì anh kiểu nói với uh, bố mẹ một câu mà bây giờ anh thấy nó khá là uh, ironic là uh, Bây giờ tốt nghiệp xong cấp 3 rồi con sẽ không phải học toán với cả tin nữa Anh muốn mà kiểu cái nhất Con thật sự là đến bây giờ thì theo cái ngành data thì là literally
0: là toán cộng với tin
1: tin Thế ta gọi là nghiệp quật đó
0: Cái hồi mà em uh, đi thực tập năm lớp mấy nhá lớp 10 nhưng mà tuổi đấy là tuổi lớp 11 Thì em uh, vào trong phòng truyền thông của một công ty Em được tập trong vòng cả mùa hè đấy là khoảng hơn 2 tháng Và xong cái, cái khoảng thời gian đấy em cảm thấy nó là một cái khoảng thời gian phí phạm Tức là em cũng có một số cái trải nghiệm nhưng mà em không hề cảm thấy thích Và em sẽ bảo là không bao giờ có chuyện mà mình sẽ nhảy vào cái ngành truyền thông Bây giờ <cười> nhiều con <cười>
1: Tại những con người giỏi tiên tri thôi
2: Nói chung là đến cái năm sau khi học năm đầu Thì anh vẫn tưởng là mình sẽ kiểu theo những cái nghề Theo kiểu là học quản trị kinh doanh các thứ Nhưng mà xong rồi thấy học năm thứ hai đại học Thì thấy bắt đầu thích kinh tế hơn Và năm thứ hai cũng được học về môn kinh tế lượng Là cái môn mà dùng dữ liệu và dùng các cái gọi là scientific methods và
1: Tôi không thích để... môn đó một chút nào
2: <cười> well, đáng
1: sợ em, em không hiểu
2: vì sao ấy, em thích môn đấy nhưng mà em, em thấy là chắc là do thầy em nghĩ đúng là đúng. do thầy là chính thầy em dạy đúng. rất là uh, gọi là có cuốn. một cái hướng tiếp cận nó không hẳn không là cuốn nhưng mà nó rất là đúng. được structure uh, kiểu nó, nó rất là logic thế nên là em đúng. follow được cái môn đấy còn ừ. những cái môn khác như kiểu là kinh doanh hay là uh, kể cả những môn kinh tế uh, vi uh, cái gì vi mô vĩ mô thì em vimo. đều ừ. theo được
1: uh-huh.
2: không phải là không theo được nhưng mà em không em không hiểu và em không thích nên à. là tự dưng thích môn này hè năm đấy thì bố em mới hỏi em một câu là thế thì bây giờ đã quyết định ngành chưa và lúc đấy em thấy kiểu đang rất bị áp lực Ừ. À, áp lực từ bố mẹ là kiểu bây giờ mày chưa quyết được ngành thì thì làm sao mà đi xin việc sau khi tốt nghiệp được Thế là em mới trả lời vừa một câu là chọn ngành data
1: oh.
2: Thế là cứ, thế, cứ đi theo thế thôi cứ, Và cứ
1: bây giờ cũng, cũng học tiếp lên về ngành ngành đầy đúng không?
0: Đúng ạ, bây giờ em đang theo học là data science Thế cái uh, lúc mà anh về Việt Nam làm thì cái công việc của anh nó như thế nào?
2: À, anh làm cái phòng là phân tích phân tích tín dụng rủi, phân tích rủi ro tín dụng thì nó cũng involve rất nhiều về việc là data analysis là phân tích dữ liệu và cũng có những cái xây dựng mô hình như là à, mô hình để dự đoán xem là khách hàng có khả năng vỡ nợ hay là có muốn sử dụng sản phẩm của mình hay không ấy thì những cái đấy nó cũng khá là liên quan mật thiết đến <cười> data science Tức là nó là những cái tên khác nhau cho cái data science Nhưng anh thấy là hiện tại thì cái hướng đi của anh nó vẫn chưa chạch Từ cái từ cái moment mà bảo với bố là con theo ngành data
1: ừ Thế mình muốn hỏi một chút là Huy làm ở cái vị trí đó Trong bao nhiêu lâu thì quyết định quay lại đi học
2: Kế hoạch ban đầu của em thì là em định về làm một năm <cười> Và em đi du học ừ. Nhưng mà một năm đấy nó kéo dài tận 2 năm 8 tháng Wow. nên là sau gần đúng là gần 3 năm thì uh, em mới chốt để quay lại học. Tức là một phần cái lý do vì sao em không quay lại luôn là vì cái năm đầu tức là em trải qua hai kỳ tháng chín uh, là cái tháng mà nhập học ở bên anh ấy thì cái năm đầu tiên là vì cảm thấy là làm vẫn thấy vui và làm vẫn thấy học được nhiều. Uh, nhưng mà sang đến năm thứ hai thì là do covid. <cười> À. Ừ, thì là hai lý do vì sao mà hai cái kỳ tháng 9 trước mà em không follow được cái plan là sang du học lại sau một năm Nhưng mà nói chung là em thấy là các lựa chọn của mình đến hiện tại thì nó vẫn khá là hợp lý Nhưng mà cái uh, điều anh mong muốn luôn luôn là quay trở lại để học tiếp Ừ anh anh thì anh luôn luôn nói với mọi người là như thế là lúc nào từ lúc mà bắt đầu về Việt Nam Sau khi học đại học xong anh đều cảm giác vẫn đang... Nợ nước anh một cái gì đấy nên muốn quay lại dù thật sự trả nợ cái gì cả kiểu.
1: hay là kiểu mình sống ở đây cũng khá là lâu trong cái quãng đời tuổi trẻ ấy, nên là cảm thấy quen thuộc hơn chăng kiểu, cái à... vì là mình thấy là kiểu du học sinh khi mà sang nước ngoài ấy, thì hay cảm thấy được tự do ấy được tự quyết định mọi thứ về cuộc sống của mình ấy thì nó là một cái cảm giác ở đấy rất là tự chủ nhưng mà khi quay trở về việt nam thì quay trở lại cuộc sống với bố mẹ ấy. Nó có có một cái gì đấy nó hơi Hơi, hơi bị gò bó một chút Thì Huy có gặp phải cái tình trạng đấy không
2: cũng, Em nghĩ là cái đấy là Một, một trong những cái uh, Lý do vì sao em cũng muốn quay lại Đấy là về cái Khía cạnh với gia đình Thì đúng là mọi người, các cụ Cũng có một câu là xa thơm gần thối thì, Em thấy câu đấy khá là đúng Xin lỗi cô mẹ
1: mẹ nghe <cười>
2: uh, tức là em em thấy là bố mẹ em thì không có một cái cái gì đấy quá cứng nhắc nhưng mà ừ. cảm giác vẫn nếu mà khi mà mình đi chơi về muộn hay là mình có đi bốn đêm ở ngoài thì cảm giác nó vẫn không thoải mái vì đấy cũng vẫn là nhà <cười> tức là vẫn là nhà của bố mẹ chứ không phải là nhà ừ. của mình cái cái cảm giác của em là như thế khi mà sang đây thì thì tất nhiên là không có ai dục đi về không có ai dục mặc không có ai bắt mặc ấm hay là ăn cơm đúng giờ cả nhưng mà
1: cảm vẫn... thấy mình có trách nhiệm với cuộc sống của mình hơn
2: đúng ạ, đúng rồi cảm giác mình có trách nhiệm với cuộc sống của mình hơn với với cả là bây giờ nó cũng khác với cả ngày xưa là cũng có thể liên lạc với bố mẹ hàng ngày vẫn video ừ. chat thứ được nên là cảm giác không bị xa
0: lắm
1: thì cái việc quay lại UK thì nó vừa được cả hai mục đích này vừa có một cái nền tảng vững chắc hơn cho nghề nghiệp dài hạn mà lại còn vừa được sống tự do vay nhảy nữa
0: Thế là, Thế là ngay, ngay dịch đỡ một phát là phải quyết định chạy luôn đúng không?
2: <cười> không? Thực ra một phần không phải là Anh thấy là cái việc Cái cái mối quan hệ của anh với bố mẹ uh, Ở UK hay ở Việt Nam Nó cũng chỉ là một cái yếu tố phụ thôi Còn cái chính thì vẫn là Muốn uh, cái cái định hướng về nghề nghiệp của mình Còn tất nhiên là Cái, gia, cái vấn đề về gia đình vẫn là một cái lớn Nhưng mà À, đến năm nay thì anh lại được lợi một cái là Cả em em gái của anh Tức là à, cũng đi du học ở UK Nên là lợi cả đôi đường luôn à, Khi mà em bảo với bố mẹ là Cho đi du học thì bảo là để con sang <cười> Chăm sóc cho em gái
1: thì Mình hỏi một câu nữa đấy là Trong tương lai Thì Huy có dự định Ở lại làm việc lâu dài Hay là định cư không? Hay là sẽ làm việc ngắn hạn và quay trở về Việt Nam hoặc đi một nước khác
2: Về cái vấn đề về uh, sự nghiệp thì em Kế hoạch hiện tại của em vẫn là học xong thì sẽ làm ít nhất là 2 năm ở UK Sau đấy thì em cũng chưa biết là có định cư hay là gì không Cái đấy thì nó là những cái hiện tại thì em đang thấy là nó quá dài hạn <cười> Nên là em sẽ chưa tính đến Uh, nhưng mà cái lợi của những du học sinh UK trong từ năm ngoái trở đi năm nay, như như từ năm ngoái là khi mà học xong thì sẽ không bị đuổi về nước luôn như ngày xưa nữa mà là được à. uh, có thêm hai năm visa làm việc và sẽ không cần phải có công ty nào uh, gọi là sponsor cho cả mà có thể xin cái visa đấy và ở lại làm việc hai năm về tức là về khả năng thì em <cười> em tự thấy bản thân Đủ giỏi để có thể xin được việc và làm được ở UK Nhưng um, tức là nhiều khi là mình cũng không bán được bản thân giỏi như là những cái bạn da trắng ở bên này Thế nên là cái việc có lựa chọn đấy nó cũng khá là ưu ích
1: Nếu mà Túng mà tính như thế thì cũng hơi xa Tại vì mình cũng có một người bạn ấy cũng đi học ở Úc Học đại học cùng với mình, sau đó sang Úc học Master 2 năm thì học xong ừ. bạn ý cũng quay về Việt Nam nhưng mà chỉ được khoảng độ nửa năm thôi phải quyết tâm quay lại úc và quyết tâm là sẽ tìm kiếm cơ hội để ở lại để định cư tại vì bạn ý cảm thấy mình không hợp với Việt Nam nữa ấy. và chính mình cũng cảm thấy là bạn ý có cái sự đổi khác ví dụ như là đi trên đường bạn ấy đi làm bạn rất hay than phiền với mình về cái vấn đề Kẹp xe này, tắt xe này, mọi người chen chúc nhau này, Trong khi bạn ấy đã sống ở Việt Nam 20 mấy năm rồi Và bây giờ cái việc ấy khiến bạn ấy khó chịu ý, Thì mình cảm giác là Ồ, ừ, có lẽ là nó cũng không Không cảm thấy là nó thuộc về cái nơi này nữa Thì lúc mà nó quay lại Úc, mình hoàn toàn ủng hộ thôi Vì mình nghĩ là Ai cũng có cái mong cầu Một cái nơi tốt nhất cho mình Thì chẳng có lấy gì mà Mình không ủng hộ bạn mình cả Và bây giờ thì ý đã sẽ hướng sang một cái ngành học hoàn toàn khác, tức là học đại học về ngân hàng này, banking này, học tiếp master về finance này, và bây giờ sẽ hướng sang học làm điều dưỡng. <cười> một cú bẻ lái hoàn toàn bất ngờ, cái 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 ngành đó sẽ giúp bạn có cái cơ hội được ở lại cao hơn, là tiếp tục theo cái con đường cũ.
0: Em cũng đã từng hay bị kiểu soi mói lúc mà em nói là em rất là không thích ở đây cái kiểu mà rất nhiều người nghĩ là em tại sao lại có cơ hội như thế nhưng mà lại không muốn về ấy. À, nhưng mà lại vẫn muốn về ấy. nhưng mà em nghĩ là mỗi người sang đây thì họ sẽ có một cái quan điểm là nên về là ở Việt Nam hay là ở lại đây anh Huy thì chắc là vẫn đang trên cái con đường mà xác định cái lựa chọn của mình và cái đấy lại vẫn là một cái tương, ừ. tương lai quá là dài hạn
2: anh thì anh thấy là bản thân về những cái lựa chọn lớn trong cuộc đời thì anh khá là dễ tính <cười> như kiểu là ở đâu hay là làm cho công ty nào thì anh thấy là kiểu doesn't really matter Tại vì là nó không không thực sự quan trọng Tại vì là kiểu nếu mà mình vẫn thấy nó Tức là mọi thứ nó vẫn vui Thì anh thấy không có vấn đề gì cả Như kiểu là kể cả trong trong cái lúc mà anh chưa nói với cả bố mẹ Là anh muốn quay lại du học Thì anh có đặt những cái lựa chọn khác Như kiểu là vào thành phố Hồ Chí Minh làm và Đà Nẵng hay là kể cả sang Thái Lan, <cười> những vẫn vẫn đưa ra những cái lựa chọn như thế thì kiểu tất nhiên là cái này nó cũng là cho cá nhân anh thôi nhưng mà anh thấy là bản thân anh khá là dễ trong việc thích nghi với môi trường mới dù không phải là một đứa kiểu uh, dễ làm quen hay là dễ kết bạn mới nhưng mà vẫn không không có vấn đề gì trong việc là sang một môi trường mới nên là với anh thì nó không phải là một cái mà kiểu bắt buộc phải sang Anh hay là bắt buộc phải ở Việt Nam hay bắt buộc ở thành phố Hồ Chí Minh bắt buộc ở Hà Nội mà nó sẽ là sóng đánh mình đến đâu thì mình đến đấy thôi
1: Đây người ta gọi là công dân toàn cầu (cười) ở đâu cũng sống được được.
0: giờ thì anh có sang London một mình không? Uh... <cười> chuyến bay anh bay
2: thì là một mình nhưng mà hiện tại thì cái căn phòng mà anh đang ở thì không phải là của một mình
0: anh. Để em muốn kể một câu chuyện vui như thế này. Ngày xưa em có dùng một cái app gọi là Tinder. Xong rồi em có nhiều trải nghiệm ở trên đấy quá. Năm đầu tiên thanh niên này về Việt Nam, em... Kêu là anh dùng thử cái áo này đi. Anh ấy nói không, không 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 Anh ấy chỉ quyết định dùng khi mà một lần đi nhậu với một hội bạn chung của bọn em. Thấy em đi cùng với cả một bạn nữ. Anh ấy đi đến đấy một mình. Anh cứ là người duy nhất ở trong cái hội đó. Đi một mình hôm đó. ở à, Xong anh ấy nhìn em với ánh mắt căm thù cả buổi.
1: Cay. kim su. Và
0: vài ngày sau thì anh ấy dùng Tinder. Cái kết cục cuối cùng ấy thì anh ấy gặp được chân ái của đời mình. Hay trong lần đầu tiên thử dùng cái app đó. Còn em thì. Đợi
1: đợi uh... đợi, đợi, đợi chị một phút để chị tải ngay tin cái. Nghe <cười> hiền diệu quá nghe, nghe ảo quá trời tải ngay. Tức là bây giờ bạn đang sống với người yêu đúng không? Sống chung đúng không? Đúng ạ. Ừ. Thì mình cũng biết, tại vì thực ra bạn mình ấy cũng cũng từng có những người bạn là. Đi du học cùng với người yêu luôn Cũng sống chung luôn Nhưng mà cũng có những đôi Lại không quyết định sống chung với nhau Mặc dù yêu nhau cũng mấy năm rồi Cũng khá là lâu rồi Tại sao hai bạn lại quyết định sống chung Hai bạn học cùng trường không
2: Bọn em học không Hai trường khác nhau Tức là hiện tại thì là bọn em đang ở gần trường Của em Là cách trường em có 15 phút đi bộ Nhưng mà Cái việc bạn bạn gái em đi ra trường của bạn ấy thì cũng khá là gần, tức là sẽ là đi uh, đi tàu đi mất khoảng 20 phút thì sẽ đến trường, thế nên là về tại sao lại chọn ở với nhau thì nếu mà phải nói thật thì một phần lớn là do chi phí
1: <cười> vấn đề chung à, vấn, đề, vấn đề rất là phổ biến luôn hiểu hiểu uh,
2: tại vì thật sự là thuê nhà ở London nhất là đến Cái năm nay là cái năm mà London bắt đầu mở lại sau khi Covid thì giá nhà nó đang đang tăng lên rất rất cao. Cái nhà hiện tại bọn em đang ở thì nó bị over cái budget mà bọn em đặt ra tầm 15%. Mà cái budget đấy của bọn em đặt là cũng khá là generous rồi. Thế nên là (cười) nếu mà phải nói thật thì thật sự là chi phí là một phần khá là lớn. (cười) Ban đầu em cứ
0: nghĩ là cái hồi mà anh bảo em là anh quay lại anh ấy và anh nói là anh có đi một mình ấy em cứ nghĩ là không phải là vấn đề chi phí đâu cái cái việc quyết định quay
2: lại anh không phải một mình thì nó không phải vấn đề về chi phí nhưng cái việc chọn sống chung thì là nó là vấn đề về chi phí cái việc quay lại anh hai mình thì cũng một phần là cũng như cái vấn đề lúc nãy mình đã nói là ở nhà thì là ở với bố mẹ và bố mẹ anh thì có những cái giờ giới nghiêm như kiểu 11 giờ phải về nhà, xong rồi không được đi chơi, không được đi chơi xuyên cả ngày các thứ, thế nên là cũng muốn hai đứa cùng quyết định là sẽ đi du học cùng nhau để có những cái trải nghiệm mới, nhưng mà (cười) cũng buồn cười một cái là hai đứa sang đây thì ngày nào cũng đến mười giờ mười một giờ là đòi về nhà <cười> thế nên vì nó là... có
1: cũng nhiều thời gian về nhau rồi mà còn ở nhà thì đúng rồi. không có không gian riêng nhiều ấy thành ra là lúc nào muốn gặp nhau lúc nào cũng thấy nhớ kiểu vậy
0: đúng rồi. À... À,
2: lúc nào không được đi chơi đêm thì nên là muốn đi chơi đêm cùng nhau xong sang đây thì
1: bà bố mẹ lại không cho ra ở riêng đúng không không
2: thực ra cái việc ra ở riêng thì <cười> em uh, chưa bao giờ tức là em với cả bạn em thì chưa bao giờ nghĩ đến việc ra ở riêng nếu như mà hai đứa cùng ở Hà Nội Ô, um,
1: Khi mà ở Việt Nam ấy, hai bạn yêu nhau uh, cũng chưa từng có một cái ý định là sẽ ra ở riêng và ở chung với nhau chẳng hạn, đúng không? Nhưng mà khi mà sang nước ngoài thì vấn đề lớn nhất là chi phí này và vấn đề thứ hai là cũng muốn gần nhau hơn này thì cái việc sống chung với nhau ấy nó có điểm cộng và điểm trừ gì từ trải nghiệm cá nhân của bạn thực ra
2: thì em tức là khi mà em bảo là ở Việt Nam em chưa bao giờ có ý định sống thử với nhau thì không có ý không ý, ý em không phải là uh, sẽ không bao giờ sống thử với nhau mà là ừ. lúc đấy em thấy là lúc đấy thì chưa đến mức Tức là mối quan hệ chưa đạt đến độ mà muốn chuyển đến cái stage tiếp theo là sống thử. Còn đến khi mà sang bên này thì em thấy là cả hai cùng make một cái commitment là đi du học cùng nhau một năm và sẽ ở cùng nhà. Nó là việc cả hai người đã sẵn sàng với để đi đến bước tiếp theo. Thì em thấy là cái... Nếu mà nói về điểm cộng thì em thấy điểm cộng lớn nhất của việc sống thử sẽ là hai người sẽ thật sự hiểu là sống chung với nhau thì nó sẽ như thế nào. Nếu mà phải lấy một cái ví dụ để đại diện cho cái việc sống thử thì nó như kiểu một cái uh, cái cái trial membership trước khi có một cái commitment về việc một mối quan hệ dài hạn đến như kiểu là vợ chồng thì em thấy là cái việc sống thử đấy sẽ giúp cho hai người hiểu được là cái thứ nhất là thói quen sinh hoạt của nhau như thế nào, có hợp nhau không uh, Thứ hai là uh, có thể có những cái gọi là compromise ngay từ lúc mà chưa chưa có một cái commitment lớn về mặt uh, luật pháp <cười> với nhau thì em có thể lấy một cái ví dụ <cười> khá lớn à, tức là em có thể lấy một cái ví dụ uh, của của chính em thì là em cái thói quen đi ngủ của em là em không có thói quen ngủ trưa hay là ngủ nát ừ. nhưng mà uh, bạn gái em thì rất rất à, tức là bạn gái em thì hay có cái thói quen là sẽ tầm chín giờ đi từ ngoài về sẽ lăn, lăn ra ngủ ngủ tầm một hai tiếng đến một hai giờ sáng lại dậy lại làm việc các thứ các thứ nhưng mà cái việc cái, cái việc bạn ấy làm như thế thì sẽ clash với cái thói quen sinh hoạt của em là em muốn à, đến đêm thì sẽ ngủ một giấc dài thế nên là những ngày đầu tiên sống cùng nhau thì hai đứa bọn em nhận ra cái uh, sự gọi là conflict như thế và có thể giải quyết được uh, cái conflict đấy luôn bằng cách là... Tất nhiên là giải quyết thì sẽ là bằng việc một trong hai bên thỏa hiệp hoặc là cả hai cùng thỏa hiệp là tìm ra một giải pháp chung nhưng mà cái đấy là em thấy là cái điểm cộng lớn nhất của việc sống thực là thấy được những cái vấn đề mà có thể uh, nảy sinh từ mối quan hệ mà nếu mà cưới nhau cái mới về sống với nhau thì À, có khả năng là những cái vấn đề như thế nó sẽ uh, gây nên hậu quả xấu hơn.
0: Hai <cười> bạn chưa mình dập đúng
1: không? Ừ. Đúng. Hai bạn đã sống cùng nhau lâu chưa? được bao nhiêu được bao nhiêu lâu rồi?
2: Hiện tại thì đang được <cười> hiện tại thì đang được là hai tháng hai tháng rưỡi gì đấy hai tháng.
1: Đã cãi nhau lần nào chưa?
2: À... <cười> chưa cãi nhau to cũng có cũng có cãi nhau hai ba lần gì đấy nhưng mà tức là à đấy cũng đúng đấy là một cái điểm cộng thứ hai mà em thấy là sống thử có thể mang lại là có thể tránh được cái việc giận dỗi mà không nhìn mặt nhau <cười> không, rồi à, à, xin tin nhắn à, có những cái lần ở bên này tự nhiên cãi nhau mười hai ba lần nhưng mà cũng có một số lần là cãi nhau cũng khá là gay gắt nhưng mà tức là vì em nghĩ là vì áp lực là à, phải ở chung phòng thế nên là em cũng sẽ chủ động làm lành hơn so với hồi ở việt nam nên là mối quan hệ nó cũng khá khít hơn một chút
1: Ôi, cãi nhau bình thường đây mình ở nhà hai ngày cãi nhau với bố mẹ lần <cười> nữa <Nếu> là <cười> đấy là những người mà sống cùng mình mấy chục năm trời đấy hơn nữa là hai bạn còn ở trong hai gia đình khác nhau sẽ có những cái nếp sinh hoạt khác nhau thì mình cũng rất thích cũng mình nghĩ là cái việc sống sống thử sống chung trước khi tiến đến một cái sự cam kết um, sâu hơn trong quan hệ thì nó cũng mang lại nhiều lợi ích mà miễn là hai bên cùng có một cái có một cái mục đích một cái nhìn giống nhau ấy và đúng như bạn nói là sẵn sàng thỏa hiệp với nhau ấy còn không thì nhanh toàn lắm
2: nhưng mà thì đấy nếu mà toang toang từ lúc sống thử thì em nghĩ là hậu quả nó sẽ đỡ hơn là đến lúc mà đã có một cái legal commitment ừ. <cười> nên là em thấy nó là một cái khá là à, à, gọi là healthy ừ. thì cũng khá là tích cực trong mối quan hệ nhưng mà tất nhiên là về cái điểm trừ thì em nghĩ cái điểm trừ lớn nhất vẫn sẽ là gọi là ý kiến của bố mẹ về cái vấn đề này
1: Ôi, mình đang định hỏi về cái vấn đề luôn Tức là à, hai bên gia đình có biết về việc hai bạn sống chung và có ủng hộ không ấy?
2: Em không nói với bố mẹ em là em ở chung phòng à, Bạn em thì có, bố mẹ của bạn em thì cũng, cũng hơi hơi có vấn đề Nhưng mà gọi là cũng đến được cái bước là chấp nhận rồi Còn bố mẹ em thì hiện tại vẫn Tức là em, em vẫn đang bảo với bố mẹ em là thuê căn 3 phòng ngủ Tức là hiện tại căn mà ừ. em đang ở là hai phòng ngủ cùng một anh một anh khác nhưng mà em bảo bố mẹ em là thuê căn ba phòng ngủ em một phòng và bạn anh một phòng à, nhưng mà em không biết là bố mẹ em có biết là thực ra là ở chung không thì đấy
1: thực ra mình nghĩ là khi mà bố mẹ đã biết là hai bạn sống chung một nhà thì cái việc khác phòng hay không nó cũng không quan trọng nữa rồi đúng. cũng đúng đúng không
2: tức là vâng Em, em thì em thấy là... em Thực ra đây, đây là một cái thói quen cũng hơi xấu của em là Em sẽ uh, nói... Em sẽ nói dối theo kiểu là white lie Là những lời nói dối mà không không gây hậu quả,
0: nghiêm trọng gì cả Giống như ngày mẹ. xưa em với cả anh uh, Bảo với cả bố mẹ là đi cà phê, đi chơi với nhau nhưng thực ra là đi nhà pet Đúng ừ.
2: <cười> <cười> Muốn được <ở> sự thật <cười> Em thấy là... Những cái lời nói dối anh, t- t- em không hề uh, gọi là encourage mọi người làm như thế Nhưng mà đây là cách uh, em đối mặt với vấn đề này là Em sẽ làm giảm đi cái Cái sự nghiêm trọng của những cái việc mà em làm
0: với, Trong với lời huynh, nói
1: với bố mẹ uh, Để phụ huynh <cười> để chấp nhận cách lo. từ từ đúng không ừ. đúng rồi. Nhưng mà mình, ừ, mình nghĩ là tại vì ừ, Huy cũng đi du học lâu năm rồi ấy, Và phụ huynh cũng à. sẽ rất Chắc chắn là cũng lo nhưng mà cũng sẽ hiểu là Khi là mình con mình để Để con mình sang một cái môi trường khác Lâu năm này nó cởi mở hơn Nó rất là khác biệt về văn hóa đông rồi Và Rõ ràng là biết là đi cùng người yêu rồi Thì Kể cả thậm chí là không sống chung một nhà luôn Hay là sống chung nhà Hay sống chung phòng hay chăng nữa thì bố mẹ cũng không thể quản được Và lúc ý là chỉ có cách là đặt lòng tin Vào con mình thôi Thì nghĩ là cái này nó cũng không cũng không quá nghiêm trọng nhưng mà ví dụ như là về bố mẹ mình thì chắc là chả, chắc là nghiêm trọng lắm đấy. Ừ,
2: thật ra thì em, bố mẹ em thì em thấy là bố mẹ em khá là ủng hộ về à, việc em tự quyết định cuộc sống của em nhưng mà nó hơi như kiểu là một cái thói quen <cười> từ ngày xưa em hay bị mạnh mắng thế nên là với cả mẹ em cũng hay à, tức là mẹ em hay có Chuyển cái thông. câu là kiểu. Bé bé thì biết cái gì <cười> Thế nên là nhiều khi Cái 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 cảm giác của em Khi khi tự quyết định Những cái vấn đề của em Thì nó vẫn là uh, Sợ bị mẹ đánh giá không Sợ bị mẹ mắng Nhưng mà thật ra hiện tại thì em thấy là mẹ em khá là ủng hộ Còn bố em thì vẫn luôn luôn ủng hộ Từ trước đến nay Còn cái giữa em với cả bạn gái em Thì người mà có vấn đề nhất Với việc mà hai đứa sang sống chung là bố của bạn gái em nhưng mà bạn ấy thì lại có một cách xử lý khác là bạn ấy nói thẳng với nói thẳng với bố và ừ. sẽ tránh mặt. Ồ. Oh. <cười> Tức là không phải là tránh mặt theo kiểu là không nói gì với nhau mà là sẽ gần như là đánh trống lảng khi mà nhắc đến những cái câu chuyện như thế.
1: Thế bây giờ sau khoảng 2 tháng rồi thì giữa bạn gái và bố của bạn ấy có còn quá căng thẳng không?
2: nó không tức là bạn ý em thấy bạn ý có một cách để giải quyết mà không làm căng thẳng thì đó đó chính là cái cách mà đánh chống làng như thế tức là cái cách bạn ý đánh chống làng là bạn ý sẽ kể một câu chuyện vui gì đấy về về công ty của bạn ý hoặc là bạn ý sẽ bảo là ôi con mèo nhà mình dễ thương thế (cười) các thứ tức là cái cách đánh chống làng để cho cái để người, người đối diện tức là bố bạn ý không Bị căng thẳng và không bị khó chịu về cái vấn đề này nữa Và hiện tại thì em thấy là bố bạn ấy cũng chấp nhận rồi Và bạn ấy cũng khá là Open và honest về cái việc là Hai đứa sống chung một phòng Và bố bạn ấy cũng không Không có phản ứng gì nữa
1: Hỏi thêm một chút xíu là Khi mà ở Việt Nam ấy Thì hai bạn đã gặp mặt gia đình hai bên chưa
2: Rồi Em (cười) rất nhiều lần thường là
1: thế thì nó cũng là một cái thuận lợi mà thế, thế, mình, thế thì mình cũng hiểu là vì sao mà mặc dù bố bạn kia không ủng hộ hoặc là bố mẹ bạn cũng cũng lo lắng ấy nhưng mà Được. khi mà đã có sự tiếp xúc rồi thì sẽ biết cái người ở chung với con mình là ai ấy, thì nó sẽ dễ chấp nhận hơn có thể là ban bố mẹ sẽ ban đầu cũng vẫn có một cái chút từ đấy nó Khá là truyền thống Nhưng mà khi biết Khi mình đã an tâm về đối phương của con mình ấy Thì cái việc sống chung với nhau ấy Nó dễ chấp nhận hơn Và thậm chí là có nghĩa là Ừ, sống chung với nhau Còn chăm sóc được chăm sóc được cho nhau chẳng hạn Đấy, vì nhiều khi là Có một số bạn nam thì Mình không biết bạn thế nào nhưng mà rất nhiều bạn là Về khoản nấu nướng chẳng hạn Thì sẽ không khéo tay Mà đi ăn ở ngoài thì lại quá tối kém chẳng hạn Thì thành ra là nó cũng có một cái điểm cộng để chăm sóc nhau vâng.
2: cái đấy thì thật ra là <cười> trước khi bọn em trước khi bọn em bay và trước khi có cái dịch covid ở việt nam mà à, chỉ thị thì cả hai, hai nhà cũng đến chơi với nhau gọi là à, để à, hai nhà biết mặt và à, hai bố mẹ nói chuyện
1: nhưng mà thật ra, ra là cái tìm hiểu
2: đúng, đúng rồi <cười> Không, cũng cái cái buổi gặp mặt đấy thì nó rất là informal nhưng mà em thấy là cũng là một cách để uh, hai nhà cảm thấy uh, thoải mái và cảm thấy tin tưởng hơn về cái việc là hai đứa uh, cùng sang cùng đi du học với nhau, và cùng ở cùng nhau.
0: Trên đây sẽ đều được rồi
1: nguy hiểm quá <cười>
0: <cười> nếu nếu có thể dùng một từ duy nhất để miêu tả cuộc sống của anh vào thời điểm hiện tại anh sẽ dùng từ gì
2: một từ duy nhất ở đây là một từ lấy cũng được đúng không hay là kiểu đúng rồi à. một từ ghép. không thì anh sẽ dùng một từ tiếng anh cho nó miêu đặc tả được đúng ý nghĩa nhé tại vì ok uh... Thưa anh chưa nghĩ về cái, cái vấn đề này, nhưng mà nếu mà để tự summarize cuộc sống hiện tại Thì anh sẽ dùng từ là Controlled chaos,
0: controlled chaos. Là
2: một cái sự hỗn loạn được kiểm soát <cười> um, Tại vì như là em nghĩ là cái uh, Gọi là point of view về cuộc sống của em thì cũng thể hiện khá là rõ từ cái việc là em bảo là em có thể sống ở đâu cũng được và cái việc lựa chọn nghề nghiệp tiếp theo của em thì nó khá là em khá là flexible với việc đấy nên là em thấy là em sẽ sống thoải mái nhất khi mà có trước đây em luôn luôn tự bảo bản thân là em có thể quyết định được mọi thứ trong cuộc sống của mình thì cái đấy là cái cái, cái triết lý sống của em trong những ngày cái hồi mà em vừa mới ra trường, Trấn Đất Chân Giáo mới ra trường, chưa biết gì nhưng mà hiện tại thì sau khi mà em đã có trải nghiệm về việc đi làm hay là đi học các thứ thì em cũng thấy là không thể, tức là không phải cái gì cũng làm nằm trong tầm kiểm soát của mình được nhưng mà để có thể thấy à, hạnh phúc nhất thì em tự thấy là nếu như mà em có thể kiểm soát được tất cả những Đó là gì nhỉ
0: Bác không biết nói này nào <cười> Kiểm
1: soát được tất cả những cái biến số Trong cuộc sống có thể à. Đúng không, luôn luôn là một ẩn số được. và luôn luôn có một cái gì để thay đổi Một cái gì để mới tập Nếu... đến với
0: mình Kiểu giống như Forrest Gump bảo là Cuộc sống giống như là một hộp sô-cô-la bạn mở ra bạn sẽ thấy có một miếng sô-cô-la đó tôi khác và cách cách của anh là anh sẽ đối đầu là bất kể là cái miếng la đấy như nào anh cũng sẽ đều đối đầu được kể cả khi mà nó không phải là cái vị mà anh thích
2: đúng thật ra là <cười> nếu mà nói đúng ra là như thế tức là uh, anh thấy là tất cả mọi thứ nó có thể ập đến bất cứ lúc nào nhưng mà để uh, thoải mái nhất thì là mình có thể tự chuyên được bản thân để có thể thích nghi được với cả những cái um, biến số như thế nó sẽ thứ nhất là đấy là mình sống rất thoải mái và thứ hai là là mình không phải lo lắng về những cái sắp tới khi mà sống như thế thì uh, mình sẽ <cười> không phải lo lắng không em phải...
1: <cười> luôn luôn dũng cảm tiến về phía trước đúng không luôn luôn làm quan em, là mình um... mình sẽ có cách giải quyết mình không ngại đúng mình ạ. không ngại thử thách
2: em em thì em không uh, em thì em không thấy là nếu mà phải visualize về cuộc sống thì em không thấy là mình phải tiến về phía trước mà là mình cứ tiếp tục đi thôi vì kiểu em thì em cảm giác là kiểu không có trong cuộc sống sẽ không hẳn là có một cái đích nào cả thực ra là kể cả những cái đích tiếp theo mình đạt đến thì nó cũng là trong cái đường đi của mình nên mình cứ đi mình cứ tiếp tục đi thôi và khi mà nếu mà mình đi mà mình biết là trước mặt dù có vấn đề gì mà À, xảy đến thì mình cũng có cách để giải quyết nó thì sẽ à, cảm thấy là không sợ và và thật sự là excited cho những cái thời gian sắp tới Đấy là những cái em nhận ra từ à, sau rất nhiều mối quan hệ và sau, sau rất nhiều những cái biến cố nhỏ hay to trong cuộc
0: sống Cảm ơn anh đã chia sẻ với em cùng chị Mel vào ngày hôm nay
2: Ừ, cảm giác là dù anh có kể được nhiều nhiều những cái trải nghiệm của anh nhưng mà cảm giác không rút được ra một bài học gì rõ ràng cho các bạn nên là
0: <cười> Thực ra em nghĩ nhiều khi cũng chả cần phải là bài học đâu Kiểu giống như cái phương châm của em lúc mà làm cái podcast đấy là em chỉ share nó ra và Cái câu chuyện là em nghĩ tất cả mọi người cũng nên share nó ra ở một mức độ mà mình thoải mái nhất và Người khác họ tiếp nhận như thế nào thì họ sẽ tiếp nhận Bởi vì là mỗi người sẽ có một cách tiếp nhận khác nhau Và họ sẽ tự có một cách để rút ra những bài học từ trải nghiệm của người khác Và đó, em nghĩ cái điều đấy cũng không quan trọng Quan trọng là đây là một cái kênh để anh đưa ra cái trải nghiệm của mình Và phải nói là em cũng khá là bất ngờ đấy Bởi vì lúc mà em bảo uh, là em muốn mời anh lên là khách mời đầu tiên thì anh lại ngỏ ý là Chủ động ngỏ ý với em là anh muốn nói về chuyện sống thử thì uh, em nghĩ là hôm nay chúng ta đã có khá là nhiều cái insight hay ho về về vấn đề này. Thank you anh một lần nữa.
1: Cảm ơn Huy.
2: Cảm ơn mọi người, cảm ơn hai người đã mời em lên để tranh uh, tỏ lòng trải nghiệm của bản thân.
0: giờ là hai ngày sau cuộc nói chuyện đấy nguy và giờ thì mình với chị neo mới có thời gian để ngồi nói chuyện một chút về cái cuộc trò chuyện này hôm trước thì em em suy nghĩ rất là nhiều trước khi mà bước vào cái cuộc nói chuyện đấy ừ. bởi vì em biết về cái người này rất là rõ ừ. nhưng mà cái khó Em nghĩ là làm sao để truyền tải câu chuyện và hỏi như thế nào. Để một người mà mình biết rất là rõ, nhưng mà có ừ. những người nghe họ không biết gì về người này, họ có thể cảm nhận được cái câu chuyện ở một cái khóc độ mà em có thể cảm nhận đi Em thấy là cái cuộc thảo luận của mình thì nó nó hơi ở mặt bề nổ một chút. Tức là về cái chuyện mà sống thử thì... Em nghĩ chắc là cũng một phần là do trải nghiệm của anh ý về cái chuyện sống thử nó chưa được Tức là chưa có một cái khoảng thời gian quá lâu Nên là nhiều khi những cái điều mà anh chia sẻ em cảm thấy là nó rất tốt Với những người mà ừ. vừa mới bước vào hoặc là đang cân nhắc đi vào cái việc sống thử Bởi vì họ sẽ biết được là có những cái vấn đề nó có thể tồn tại ừ. Đặc biệt là vấn đề với phụ huynh, là phụ huynh sẽ suy nghĩ như thế nào? Nhưng mà tụi chung thì cái review về cái việc sống thử đấy thì em cảm thấy là những Mặc dù là những cái điều mà anh ấy nói rất là giá trị Nhưng mà ừ. nó ở một cái độ sâu đấy là của một người vừa mới trải nghiệm một khoảng thời gian ngắn ừ. Ừ. Chưa có đủ cái độ dày cần thiết ừ. Không biết là về cái chuyện sống thử thì chị có những cái suy nghĩ gì nữa không? Ừ
1: thực ra như chị đã nói hôm trước thì chị rất là đồng ý về chuyện sống thử nhưng mà chị không rõ là mối quan hệ của Huy và bạn gái đã ở cái mức độ nào đã có một cái sự ngầm định với nhau cùng tiến tới hôn nhân hay chưa thì chị nghĩ là có thể một số người một số bạn trẻ đang hơi nhầm lẫn giữa hai khái niệm là sống thử và sống chung á. Tại vì khi Khi các bạn làm Đến một môi trường mới cởi mở hơn này Và không bị sự quản giáo theo kiểu bố mẹ kiểu Á Đông ấy Thì cái việc sống chung với người yêu Nó rất là bình thường Còn còn chị nghĩ sống thử nó sẽ hợp lý hơn Khi mình khi mình Đã xác định là mình sẽ tiến rất xa với người này đến hôn nhân chẳng hạn Thì mình muốn Sống với nhau trước Để mình xem là có thể dung hòa để để tiến tới một cái mốc quan trọng là hôn nhân hay không thì thì đấy là đấy là một cái suy nghĩ của chị chỉ là nó rất là cá nhân thôi thì thì em nghĩ thế nào
0: thực ra nếu như mà để nói theo cái uh, khía cạnh mà chị vừa nói thì chắc là cái việc mà như chị bảo là sống chung với sống thử như thế ừ. thì nó sẽ khác nhau ở cái điểm khác nhau của nó sẽ nằm ở mục đích đúng không bởi vì Đúng cơ rồi. bản là cái hành động đấy Thì là về cơ bản là hai người Hai người là người yêu của nhau ừ. Sống cùng với nhau trong cùng một cái nhà ừ. Khi mà họ chưa phải là vợ chồng
1: ừ. Tại vì thử không Cái việc thử là gì Thử sẽ thành thật Thử rồi có thành thật hay không Thì nó, thì nó mới Thực sự là thử ý Đúng không Khi mà mình chơi một cái gì đấy Mình làm một cái gì đấy Mình có một bản demo chẳng hạn Thì mình đã có một cái mục đích Là mình sẽ làm một cái bản chính thức thì đấy là cái cái tư duy của chị đang theo cái hướng đấy Trước đây bạn chị uh, Cũng có hỏi chị là Mày nghĩ tao có nên uh, Chuyển sang sống Cùng nhà với cả người yêu hay không Thì chị bảo là Nếu như mà mày Xác định là Vẫn chỉ là người yêu thôi ấy, Thì tao thấy cũng không cần thiết là phải sống chung Nếu như mày vẫn có thể chi trả được Những cái khoản thuê nhà Và sinh hoạt phí riêng Thì khi mà hai người ở riêng Ở hai ngôi nhà khác nhau ấy Cũng chẳng ai tấm cản các bạn là Cuối tuần hay là có thể là cả tuần Ở với nhau ở cùng một ngôi nhà cả Nhưng mà hai người vẫn có không gian riêng Thì vừa sống chung được với nhau Mà vừa có không gian riêng Để mỗi người vẫn được có một cái khoảng trời tự do riêng của mình ấy Và bạn chị thì cũng bảo là Ồ, ta cũng nghĩ thế Nhưng mà ta chỉ muốn hỏi mày Để chắc chắn hơn về quyết định của mình thôi Vì tao sợ là có thể là tao đang hơi cẩn trọng quá hay gì không ấy. nên chị bảo là không. Nếu mà mày cảm thấy muốn sống chung với người yêu, muốn hàng, hàng ngày, ngày nào cũng gặp, cứ đi ra đi vào là chạm mặt nhau, thì để tùy tuy mày thôi, tao không có cản. Nhưng mà mày phải xác định là nó sẽ có thay đổi rất là nhiều trong cái cuộc sống hàng ngày, trong cái tình cảm của hai người nữa. Trừ khi là mày muốn tiến đến hôn nhân Thì nó rất là đáng Rất là nên chuyển về sống cùng nhau trước hôn nhân
0: Em cũng rất ủng hộ sống thử Em chỉ không tìm được người để sống thử cùng (cười) thôi (cười)
1: Thực ra sống Em có thể Biết đâu em có thể là Sống cùng với một người khác Không phải người yêu chẳng hạn Bất kể nam hay nữ Thì cái việc mà dung hòa một người lại Nó cũng đã khó rồi nữa là nếu mà sống cùng với người yêu ấy, nhiều khi mình đang có một cái rất là màu hồng về nhau và khi bắt đầu sống cùng với nhau nó mới dần thể hiện ra những cái điều rất là nhỏ, đấy dễ ảnh hưởng đến cái cái mối quan hệ của cả hai ấy, kiểu vậy. Ấy.
0: Cũng hợp lý đấy, bởi vì em thì em cảm nhận là em là một người em ừ. rất là thoải mái trong cái môi trường một mình. Ừ. Ừ, nhưng mà. Cái chuyện sống thủ như là anh ý nói thì là Anh ấy chia sẻ là cái mục đích ừ. mà sống chung với nhau là do kinh phí Nhưng mà nó cũng gần như là nó tạo một cái cơ hội nữa để xem là ừ. Khi mà Đúng. mọi thứ kia nó nâng tầm lên thì chuyện gì sẽ xảy ra ấy
1: Chị nghĩ là em nói cũng hợp lý Tại vì nhiều khi thời thế tạo anh Hùng mà Nhiều khi là mình cũng chưa đến cái bước đấy đâu Đúng không? Nhưng có thể như vậy nói là ở Việt Nam Thì cái mối quan hệ nó chưa đến cái 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 bước mà hai bạn quyết định sống thử sống chung với nhau trước khi đi đến một cái xa hơn ấy thì cái việc du học này nó cũng tạo điều kiện để hai bạn có thể ấy, ở cùng sống sống cùng với nhau trong một mái nhà và hiểu với nhau hơn thì biết đâu biết đâu có khi lại từ cái việc sống chung này nó lại dẫn đến một cái việc lớn lao hơn gắn kết hơn bền chặt hơn thì sao đúng không
0: nói chung là với một cái cuộc phỏng vấn đầu tiên mà chị em mình cùng làm thì em thấy em cảm thấy là chúng ta đã thành công trong cái việc mà tạo một cái không gian thoải mái để anh ấy có thể chia sẻ hôm trước em có nghe một cái podcast nói về cái việc mà phỏng vấn ý ừ. thì cái yếu tố quan trọng nhất để một người có thể chia sẻ là họ phải cả họ phải Có cái sự thoải mái Nói chung là cái việc Đấy là em nghĩ cái việc khó nhất
1: Chị nghĩ là hôm Vừa rồi thì bạn Huy Cũng chia sẻ cũng khá khám Về cuộc sống của bạn ấy rồi Và biết đâu trong tương lai Nếu mà dự án của chúng mình còn Dài, dài nữa Và lại có một số của Huy thì Chắc chắn là lúc ý Huy sẽ có nhiều điều để chia sẻ với chúng mình hơn Và nhiều chủ đề hơn, có chiều sâu lớn hơn nữa. Thì rất hy vọng là sẽ được gặp lại Huy một lần nữa.
0: Cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe số podcast này. Như mình đã chia sẻ ở đầu pod, hy vọng là sẽ nhận được thật nhiều feedback của mọi người. Cảm ơn mọi người một lần nữa. Thank you Gmail.
1: Cảm ơn Khang, cảm ơn khách mời của số này. Và cảm ơn mọi người đã nghe đến cuối nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại vào số lần sau. Goodbye. Bye bye.